0: Er die. Hallo Toni, hallo Kathi, hallo an alle Bergfreundinnen und auch alle Bergfreunde da draußen. Ich bin die Kathi und ich freue mich sehr auf diese Folge heute. Wir sind bei den Bergfreundinnen, das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen und heute geht es hier um das Thema Vorbereitung
1: und Training. Genauer gesagt geht es um Vorbereitung und Training fürs Bikepacking, denn wir Bergfreundinnen, wir fahren in nur wenigen Wochen los mit unseren Gravelbikes, unsere Zelte haben wir natürlich auch mit dabei, Richtung Paris. Was bedeutet das? Uns beschäftigt das Thema Training schon seit ein paar Wochen extrem, denn wir haben auch nicht mehr richtig viel Zeit, deswegen mal eine kurze Statusabfrage, Ladies, was würdet ihr sagen, wie läuft es bei euch gerade trainingsmäßig? Hm.
2: Ich würde sagen, ich habe gut
0: gestartet
1: und sehr nachgelassen. Momentan
2: bin ich so ein bisschen faul.
0: Nein, Toni, bei mir ist es ähnlich, aber ich sage einfach, ich bin in einer Regenerationsphase. Ja, also ich muss auf alle Fälle sagen, liebe Bergfreundinnen, diese Folge ist tatsächlich für euch, weil für uns kommen die Tipps tatsächlich ein bisschen zu spät. Wenn wir das Thema gescheit angehen wollen oder gescheit angehen hätten wollen, Tuten. Ah, ich kann keine Vergangenheitsform. Ihr wisst, was ich meine. Also es wäre auf alle Fälle zu spät, jetzt damit anzufangen. Nichtsdestotrotz können wir sie uns ja vielleicht fürs nächste Mal merken. Toni, von wem gibt es denn die Tipps? Oh, ich muss sagen, ich habe für diese Folge zwei wirklich sehr coole Frauen
2: aus der Radsport-Community getroffen. Und ich bin jetzt noch mehr von dieser Community begeistert, von der ich noch gar nicht so viel wusste, bevor wir jetzt hier mit diesem Thema angefangen haben. Die erste ist die Lisa Brennauer, die ist ehemalige Profirennradlerin, siebenfache Weltmeisterin und hat 2021 auch Gold bei Olympia in Tokio geholt. Ein Jahr später hat sie dann gesagt, sie hört auf. Also eine krass erfolgreiche Sportlerin und, was mir persönlich sehr gut gefällt, Allgäuerin, was auch ein Grund ist, warum ich sie sehr schwanger, by the way, an dieser Stelle noch herzlichen Glückwunsch von uns Bergfreundinnen, oh. im Allgäu getroffen habe. Und die zweite Frau ist Lea Feder, die ist auch. Mal profimäßig Rennrad gefahren und hat parallel noch Bioinformatik studiert, wo ich schon denke, was für ein krasser Studiengang. Und, und was noch oben drauf kommt, sie macht im Oktober wahrscheinlich ihr Medizinstudium fertig. Also da habe ich mir auch gedacht, als ich ihren Lebenslauf gelesen habe, what the fuck. Und so ganz nebenbei hat sie noch Firmen gegründet, unter anderem way to win da hat sie sich auf Trainingsplanung spezialisiert und weil sich dann immer mehr Frauen bei ihr gemeldet haben, hat sie noch Female Lifestyle gegründet, wo sie unter anderem auch zyklusgesteuerte Coachings anbietet.
1: Krass, wie machen das die Frauen? Irgendwie profimäßig, sportmäßig unterwegs sein, ja, ja. studieren, Kinder, Firmen gründen. Boah, das ist echt bewundernswert, also Hut ab.
0: Ich finde es natürlich auch krass und ich freue mich tatsächlich auch darüber, dass wir heute dann vermutlich, gehe ich mal von aus, auch was über zyklusgesteuertes Training hören, oder?
2: Ganz genau, aber auch über Ausdauertraining, Ganzkörpertraining, mentales Training und, und, und. Es ist eine richtig vollgepackte Folge, also spitzt die Ohren und wir legen am besten direkt los. Ganz simpel bei der Basis und die besteht, wie so oft in unseren Trainingsfolgen, aus einer guten Planung. Deshalb fang früh genug mit deinen Vorbereitungen an. Denn genug Zeit für deine körperliche, technische und mentale Vorbereitung bringt eigentlich nur Vorteile mit sich.
3: Generell halte ich schon viel davon, es möglichst früh zu machen und zu gucken, wie passt meine Radposition, was muss ich vielleicht noch optimieren, sich da auch dran zu gewöhnen, auch dass das Sitzfleisch trainiert ist. <lacht> Dass man sich vielleicht auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, welche Hosen passen mir, welche Polster passen mir. Habe ich vielleicht auch eine Sitzcreme im Einsatz? Also dass das nicht alles Punkte sind, die erst in den drei, vier Wochen vor der Tour dann irgendwie mal relevant werden, sodass man ein bisschen agieren kann und nicht nur reagiert.
2: Das war die ehemalige Leistungssportlerin und jetzt Trainerin Lea Feder. Und ja, einfach nur ein paar Mal Radfahren gehen reicht nur bedingt aus. Denn die Trainingsphase kannst du richtig gut nutzen, um eine ganze Menge an dir selbst und an deinem Bike auszuchecken. Das betont auch Lisa Brennauer.
4: Es ist schon wichtig, also dass du dein Fahrrad kennst, auch ein gewisses Bike-Handling spielt eine Rolle, dann werdet ihr ja auch Gepäck mit dabei haben, was dem Fahrrad nochmal ein ganz anderes Zusatzgewicht zum einen liefert und somit auch ein ganz anderes Fahrgefühl und das sollte man vielleicht schon vorher mal ausprobieren, weil um so Kurven rum zum Beispiel eine Abfahrt runter oder auch gerade, wenn man mal aus dem Sattel geht, an einem Anstieg zum Beispiel, dann werdet ihr sehr schnell merken, wie anders sich das Fahrrad jetzt verhält, als ich es jetzt neulich bei meiner normalen Trainingsausfahrt ohne Taschen so gewohnt war. So die Basics, glaube ich, sollten schon sitzen, wenn man dann auch mehrere Tage hintereinander fahren will, weil wenn man dann noch beschäftigt ist neben dem Treten und sich anstrengen, auch noch versucht, erstmal so mit dem Rad klarzukommen, wird es, glaube ich, zu viel auf einmal. Und weil das Thema Fahrtechnik so wichtig ist,
2: gibt es bald von uns auch noch dazu eine Extrafolge. Wenn du allerdings wie ich so ein letzter Drückermensch bist und erst zwei, drei Monate vor Tourenstart mit dem Training loslegst, solltest du dich gut fokussieren,
3: rät die angehende Ärztin Lea Feder. Wenn jemand jetzt gerade direkt erst einsteigt, dann würde ich eher schauen, dass man eben diese Sachen optimiert wie Radposition, vielleicht auch mal die ein oder andere längere Radfahrt einplant, um sich auch an die Position zu gewöhnen und zu gucken, passt eigentlich alles, tut mir irgendwas wie danach, als dass ich jetzt einen strukturierten Trainingsplan angehen würde. Auf der anderen Seite, wenn das jemand ist, der vielleicht auch schon eine Weile trainiert hat, auch schon ein paar längere Fahrten gemacht hat, kann man durchaus auch nochmal ein paar gezielte Intervalle fahren, um dann nochmal quasi diesen letzten Formboost quasi mitzunehmen. Intervalle, die braucht man vor allem für die Ausdauer.
2: Was ein Intervall genau ist, dazu später dann mehr. Für unser Training beim Radfahren gilt jedenfalls das Motto Ausdauer ist key. Das heißt, für alle von euch, die Ausdauersport nicht zu so mögen, habe ich jetzt schlechte Nachrichten, denn Ausdauer ist so das große Thema im Radsport eigentlich.
3: Absolut. Also es geht generell um Ausdauer. Klar ist es immer noch wichtig, dass man genug Rumpfstabilität hat, gerade bei längeren Touren, dass man nicht am Ende irgendwie Rückenschmerzen bekommt oder dass man eine stabile Beinachse hat, dass man am Ende keine Knieschmerzen hat, dass man richtig auf dem Rad sitzt und da korrekt belastet ist. Aber wenn man jetzt mal überlegt, was einen tatsächlich voranbringt, dann ist das die Ausdauerleistung, ja. Die Ausdauerleistung
2: nennt Lea auch den Ausdauermotor und diesen Motor kann man nochmal in zwei Bereiche aufteilen.
3: Das eine ist erstmal die Motorgröße quasi, also was kann der Ausdauermotor leisten? Das nennen wir maximale Sauerstoffaufnahme, also wie viel Sauerstoff kann man maximal aufnehmen? Und das sagt uns ganz viel darüber, wie groß der Ausdauermotor eines Menschen ist. Das zweite ist quasi der Spritverbrauch, also die Ökonomie. Das sagt uns quasi, wie lange hält unser Kohlenhydratspeicher, weil der begrenzt das Ganze am Ende. Und wenn man die zwei Stellschrauben optimiert, dann hat man gewonnen. Egal, ob wir jetzt auf ein Eintagesrennen äh, oder eine mehrtägige Tour oder so. Weil das sind so die zwei Stellschrauben. Und wer hätte es gedacht? Die Ausdauer... Die trainierst du idealerweise bei Ausdauersportarten, wie zum Beispiel Radfahren. Man kann das natürlich auch über andere Sportarten trainieren, wie zum Beispiel Laufen, Schwimmen, lange Wanderungen. Das sind so die Klassiker, die im Sommer auch irgendwie gefragt sind. Im Winter kommt dann natürlich noch sowas dazu wie Skitouren. Skitour gehen ist der Fahrradfahrbewegung quasi relativ ähnlich. Da hat man einen hohen Übertrag. Da gibt es andere Sportarten wie Laufen, die auch, ich sag mal, die bringen Herz-Kreislauf-technisch was, also die trainieren quasi auch unsere Ausdauer, sind aber muskulär doch ein bisschen anders. Beim Radsport hat man eben eine sehr spezifische Bewegung, die man trainieren kann, mit Radfahren oder mit Rudern oder mit Skitour gehen und nur so bedingt mit Laufen. Also Läufer sind oft nicht die besten Radfahrer so lange, bis sie es eine Weile gemacht haben und dann muskulär auch angepasst sind. Und was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig ist, ist das Thema Mobilität. Also jemand, der sich sehr, sehr gut bewegen kann, der kriegt in der Regel weniger schnell Probleme durch Dysbalancen, also durch Fehlbelastungen von zum Beispiel dem Kniegelenk. Bleiben wir aber noch kurz beim Thema Ausdauer. Denn die trainierst du am besten so, dass du erstmal guckst. Wo steht man aktuell? Also es finde ich immer sehr unterschiedlich, je nach Ausgangszustand. Also jemand, der jetzt noch nie strukturiert trainiert hat, der wird einen ganz anderen Trainingseinstieg bekommen als jemand, der vielleicht schon seit zehn Jahren immer wieder joggen geht. Aber generell ist es aus meiner Sicht immer wichtig, so eine Balance zu finden aus Grundlagentraining, also wirklich Training mit sehr niedrigem Pulsbereich. Das machen viele zu wenig, also viele fahren in den Bereich eigentlich oft zu schnell. Und das Ganze zu kombinieren mit Intervalltraining, also wo man ganz gezielt auch mal den Puls ein bisschen höher bringt und eben die Motorgröße wirklich angeht und guckt, dass man eben auch Ausdauerform aufbaut.
2: Ex-Rennrad-Profi Lisa Brennauer hat noch einen weiteren Tipp, mit dem du checken kannst, ob du gerade zu viel reinhaust oder nicht. Den kennst du bestimmt schon, aber doppelt, dreifach oder eben 30-fach hält bekanntlich am besten.
4: Ich denke, das einfachste Mittel ist zu gucken, könnte ich mich noch unterhalten? Also kann ich mit hoffentlich meinem Trainingspartner, Trainingspartnerin mich noch unterhalten, ohne dass ich nur noch aus der Puste bin? Ich glaube, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, wo man weiß, ja, wenn ich mich noch unterhalten kann, dann bin ich hier in einem ganz guten Bereich unterwegs. Dann drängt es mich noch nicht zu doll an. Aber wie könnte jetzt so eine Woche Ausdauertraining
2: aussehen? Gerade bei Menschen wie dir und mir, die neben den ganzen Vorbereitungen noch ein normales Leben mit Job, Uni, Ausbildung, Kinderbetreuung oder
3: whatever haben. Lea Feder hat dann einen Vorschlag. Also bei vielen unserer Klienten, die auch, ich sage mal, zeitlich sehr limitiert sind, sieht das so aus, dass sie unter der Woche, wenn sie wenig Zeit haben, eher mal was Intensives einbauen. Also zum Beispiel auf dem Rückweg von der Arbeit, vorher in der Arbeit nochmal einen kleinen Snack essen und dann eben hochintensive Intervalle fahren, ganz kurz nur, aber immer so im Wechsel, zum Beispiel 30 Sekunden Belastung und dann Minute wieder lockere Belastung, dann wieder 30 Sekunden hochintensive Belastung und das im Wechsel. Und am Wochenende machen die oft auch Alternativsport. Also entweder sie machen eine Runde auf dem Rad ja oder sie gehen einfach wandern mit der Family oder was auch immer. Hauptsache lange Belastungen, die quasi nicht so intensiv sind. Gut. Hinter Ausdauer
2: können wir in diesem kleinen Trainingsratgeber erstmal einen Haken setzen. Aber Lea hat es gerade schon gesagt. Ausdauer ist wichtig, dein Körper sollte allerdings noch mehr können. Denn bei der Dauerbelastung einer Mehrtagestour können ein zwickendes Knie- oder Rückenschmerzen dein persönliches Ende sein. Das betont auch Lea Feder.
3: Ich sag mal, wenn man sich einen Tag nicht ganz sauber belastet, hat man vielleicht am nächsten Tag so ein bisschen ziehen hier und da und das ist sicherlich nicht gut. Aber wenn man das bei einer Mehrtagestour hat, dann ist die Mehrtagestour an der Stelle vorbei. Also wichtig ist es dann eben wirklich nachhaltig zu trainieren und eben auch zu gucken, dass Positionen, Belastungen und Rumpfstabilität und so weiter, dass das alles funktioniert. Okay, starten wir mit der
2: Rumpfstabilität. Was wären denn da so konkrete Übungen oder Möglichkeiten, wie ich das in meinem Alltag angehen könnte?
3: Also wirklich ganz simpel, zum Beispiel Plank. Plank ist eine sehr einfache Übung, also Unterarmstütze im Endeffekt, wo fast alle Muskeln angesprochen sind, die man eigentlich schwer falsch ausführen kann. Also ich finde mal wichtig, dass man eben Übungen nimmt, die relativ einfach sind, sodass man wenig Fehler machen kann. Viele sagen ja auch, dass zum Beispiel Burpees ein super Training ist, aber da kann man halt auch eine Menge kaputt machen, wenn man es falsch ausführt. Und ich finde, Plank ist halt so eine super stabile Übung. Die kann jeder und da kann man sich auch steigern und die trainiert eigentlich alles. Wenn man das dann noch als Seitarmstütz ergänzt, dann hat man im Endeffekt schon wirklich für den Rumpf eine Menge gemacht. Und Mobilität, was könnte ich da machen? Also Thema Mobilität, ist, finde ich extrem unterschiedlich, da gefällt jedem was anderes und ich sage immer, mach einfach, was Spaß macht. Also dem einen macht vielleicht eine Yoga-Session im Fitnessstudio mehr Spaß, der andere macht eher ein bisschen zu Hause ein Blackroll-Training oder mobilisiert sich mit den Übungen oder der andere macht das vielleicht lieber nach dem Radfahren direkt, wenn man nach Hause kommt. Ich finde, da ist es gar nicht so wichtig, was man macht, Hauptsache man macht was. Übungen, mit denen du deine
2: Beinachse stabilisieren kannst, sind zum Beispiel Ausfallschritte oder Squats. Auch Lisa Brennauer integriert diese Stabilitäts- und Mobilitätsübungen gerne in eine kleine Yoga-Session.
4: Was ich total gerne mache, ist, dass ich mir ein cooles Video aus dem Yoga-Bereich raussuche, wo auch ganz viel von dieser Haltestützmuskulatur immer wieder ein großer Punkt ist. Und wo man dann natürlich in so einem Yoga-Flow eigentlich auch ganz leichter durchgeht, als wie wenn man so selber sich jetzt überlegen muss. Ah, ich mache jetzt hier Liegestützen und hier eine Plank und hier ein paar Sit-Ups. Das fand ich eigentlich immer eine große Hilfe. Wichtig ist aber,
2: achte darauf, dass die Übungen einfach sind und du sie wirklich richtig ausführst. Hol dir im Zweifel lieber Unterstützung von ausgebildeten Sportcoaches, die dir zeigen, wie sie richtig gehen. Eine falsch ausgeführte Übung kann mehr Schaden anrichten, als sie bringt. Kommen wir zum nächsten Punkt, der gerade für uns Frauen wichtig ist. Beachte beim Training auch deinen Zyklus. Und das hat gleich zwei
3: Gründe. Der erste ist ziemlich wichtig, denn dabei geht es um gesundes Training für Frauen, um ihren Zyklus zu erhalten oder um ihn wiederzubekommen, wenn sie ihn nicht mehr haben. Da ist für mich extrem wichtig, dass eben diese Mangelsituationen, also gerade Kohlenhydratmangel, gar nicht nur der reine Energiemangel, sondern vor allem wirklich Kohlenhydratmangel unter Belastung das Thema ist. Also viele Frauen verpflegen sich im Training nicht ausreichend und denken, nur weil sie vielleicht unter eine Stunde laufen oder weil sie morgens nicht frühstücken wollen vorm Laufen, dass die nüchtern trainieren können. Und da kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung auch sagen, das funktioniert bei Frauen einfach anders als bei Männern. Also Männer können das machen, die produzieren einfach ein bisschen Testosteron. Wenn die morgens joggen gehen, Frauen produzieren Stresshormone und bringen sich damit ihren ganzen Zyklus durcheinander. Auf Dauer kann so ein falsches Training zum Red S führen.
2: Diese Abkürzung verwendet Lea für das sogenannte relative Energiedefizit im Sport. Was bedeutet das? Kannst du das nochmal definieren?
3: Also, das heißt, dass wir quasi Phasen des Energiemangels haben. Gerade bei Frauen ist das eben eine Ursache für Ausbleibende Periode, aber auch zum Beispiel im Abnehmen der Knochendichte, das Risiko für Depressionen. Im Endeffekt ist es ein Mangelzustand über einen längeren Zeitraum, in dem der Körper, ich sage mal, in so einen Überlebensmodus schaltet. Und sich entscheidet, dass er jetzt zumindest keine Energie mehr dafür hätte, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Und wenn du jetzt denkst, ach, das betrifft ja nur die Profis, und wenn dann nur ein paar wenige, nee, nee. Die Zahlen variieren da sehr je nach Quelle und sicherlich gibt es auch eine hohe Dunkelziffer, aber wenn man spricht, so um die 60 bis 65 Prozent der Austauschsportlerinnen sind davon betroffen oder waren mal betroffen, das finde ich schon einen hohen Prozentsatz. Und was ich jetzt auch sehe bei meiner Arbeit, ist, dass einfach sehr, sehr viele Frauen im Freizeitsport davon betroffen sind. Die denken, für sie trifft das gar nicht zu, weil sie sind ja keine Leistungssportler. Aber ich glaube, was viele unterschätzen, ist einfach, dass es eben nicht nur Leistungssportlerinnen betrifft. Das will ich auch nochmal betonen.
2: Achte also wirklich darauf, dich ausreichend im Training mit allen wichtigen Nährstoffen zu verpflegen. Das Thema Ernährung im Training und bei körperlicher Belastung ist so wichtig, dass wir dazu auch bald eine Extrafolge machen. Wenn du dazu Fragen hast, schick sie gerne rüber. Aber es gibt ja noch einen zweiten Grund, warum du im Training auf deinen Zyklus achten solltest.
3: Stichwort: Zyklusgesteuertes Training. Für viele Frauen ist das ja eher was Lästiges, aber man kann sich den ganzen Zyklus und die Hormone auch zunutze machen, weil. In den ersten zwei Wochen fallen uns halt viele Sachen leichter. Wir können zum Beispiel Trainingsreize besser verarbeiten. Wir können uns besser motivieren für hochintensive Trainingseinheiten. Wir können Kohlenhydrate besser verdauen und 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 in der zweiten Hälfte haben wir wieder andere Vorteile. Da sind wir zum Beispiel viel, viel besser im Bereich ruhige, lange Ausdauereinheiten und zur Gewichtsreduktion oder um irgendwie im Endeffekt krafterhaltend zu arbeiten, um Pausen einzubauen. Also da ist wirklich so die Zeit, wo es eher um den Körper geht, ums Wohlbefinden, wo wir auf uns selbst gucken dürfen. Und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Gegenpol, wenn man sich das mal so überlegt, dass man gar nicht immer powern muss.
2: Okay, nochmal zum Mitschreiben. Den Zyklus kann man grob in zwei Hälften unterteilen. Die erste startet mit Tag 1 deiner Periode.
3: Die ist eigentlich per Definition fünf, sechs Tage lang, aber also für die Trainingsplanung sind eigentlich meistens die ersten zwei bis drei Tage relevant, weil da ist man in der Regel wirklich nicht so leistungsfähig und darf auch noch ein bisschen zurückschrauben. Bei den meisten Frauen ist ab Tag drei eigentlich schon eher erste Hälfte, also erste Zyklushälfte, wo man wirklich auch belastbar ist wo man auch wirklich trainieren kann, sich wieder besser fühlt, da steigt das Östrogen, die Kreativität kommt und dann merkt man auch richtig, wie man wieder Motivation hat für Training und dann auch entsprechend gut regeneriert.
2: In dieser Zeit kannst du gezielt intensivere Trainingsreize setzen. Die erste Hälfte geht dann bis zum Eisprung, der von Frau zu Frau zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt ist. Da beginnt dann die zweite Zyklushälfte.
3: Man hat eine höhere Kerntemperatur, was im Endeffekt ein bisschen eine Belastung ist für den Körper. Das geht aber auch damit einher, dass man einen höheren Grundverbrauch hat. Und wenn man dann weiß, man muss sich im Training besser verpflegen, aber man kann auch einfach über die Alltagsernährung leichtes Energiedefizit machen. Ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, um nachhaltigen Gewichtsverlust zu schaffen, der im Endeffekt leicht funktioniert, wenn man kein Intervalltraining macht in der Zeit, in der Regel. Und auch im Kraftsport macht man kein Aufbautraining, sondern man macht lockeres Grundlagentraining, wo man sich trotzdem gut verpflegt, das ist ganz wichtig. Aber wo man im Alltag dann zum Beispiel die Kohlenhydratversorgung ein kleines bisschen reduziert, und dadurch relativ nebenbei abnimmt, ohne irgendwelche Harakiri-Diäten oder so.
2: Eigentlich ganz simpel. Aber der gesamte Zyklus kann von Frau zu Frau sehr unterschiedlich sein. Wenn du einen natürlichen Zyklus hast und dieses zyklusgesteuerte Training mal ausprobieren willst, solltest du deshalb erstmal deinen eigenen Zyklus besser kennenlernen. Wann geht deine Periode los? Wann ist dein Eisprung? Wie fühlst du dich in den verschiedenen Zyklusphasen? etc. pp. Es gibt da jede Menge Blogartikel und Apps, die dich dabei unterstützen können. Und auch wenn du vielleicht nicht direkt mit diesem zyklusgesteuerten Training loslegen willst, ist es wirklich
3: sinnvoll, wenn du weißt, was in deinem Körper passiert. Ich kenne viele Frauen, die sich wahnsinnig schinden oder sich dann auch selber fragen, warum läuft es jetzt nicht im Training, heute fühle ich mich überhaupt nicht gut und letzte Woche lief es noch so gut. Und ich sage mal, diese Kritik an sich selbst oder so, diese Enttäuschung über die eigene Leistung, die kann man sich ja im Endeffekt sparen, weil man ja weiß, warum es so ist. Also wenn, wenn man versteht, dass das halt so ist, dann hat man da ein bisschen mehr Selbstakzeptanz und ich glaube, das bringt auch wirklich viel, um den Spaß am Sport zu behalten und nicht gefrustet zu werden. Und apropos
2: Frust, wenn es mal nicht so gut läuft, da kommen wir schon zum nächsten Tipp von ex rennradprofi und Trainerin Lisa Brennauer. Mach dir keinen Stress, vor allem, wenn es dir nicht so gut geht. Kommen wir zum Mentalen. Ich habe schon auch in den letzten Wochen gemerkt, was das für eine starke Komponente ist, wie man sich da verrückt machen kann vor sowas. Ich habe jetzt ja gerade so ein bisschen gesundheitliche Struggles und ich merke, wie krass mich das beschäftigt im Sinne von, eigentlich sollte ich jetzt meinem Körper Ruhe geben und gleichzeitig habe ich nur noch so wenig Zeit und will natürlich so schnell wie möglich jetzt wieder aufs Rad. Kennst du solche Situationen aus deiner Karriere und wie bist du damals damit umgegangen?
4: Ja, natürlich kenne ich sowas aus meiner Karriere. Also auch ich war schon mal verletzt oder erkrankt und man sieht, die anderen trainieren jeden Tag und stellen es vielleicht sogar noch in Social Media ein und wie toll der neue Fortschritt ist und was sie wieder gemacht haben. Und man sitzt zu Hause und soll die Füße stillhalten und erstmal gesund werden und es ist wirklich wichtig, dass man egal, so eine Krankheit, Verletzung auch tatsächlich erstmal ordentlich auskuriert, weil man wird irgendwann sonst die Retourkutsche bekommen. Vielleicht nicht. Nächste Woche, vielleicht nicht übernächste, aber es wird auf jeden Fall kommen und der Körper braucht dann seine Ruhephase und ist hinterher oft wieder leistungsfähiger, als er eigentlich dann vorher war, wenn man ihm die Zeit gönnt hat. Und das ist einfach was, was ich über die Jahre hinweg auch gelernt habe und wo man natürlich auch mal seine Fehler macht und daraus dann die Lessen zieht. Wenn du also in der Trainingsphase mal verletzt bist,
2: wie ich sieben Wochen vor Start eine Magenschleimhautentzündung bekommst, dich wie das restliche Bergfreunden-Team der Heuschnupfen niederstreckt oder du einfach zyklusbedingt einen miesen Tag hast. Chill. So schwer es für deinen Kopf vielleicht ist, dein Körper wird es dir danken. Und wenn wir jetzt schon bei unseren Köpfen sind, die bzw. unser Mindset können wir auch schon im Vorfeld trainieren. Und zwar so. Häng dich mental an die beste Fahrerin und denk immer nur Ja, Ja und nochmal Ja. Gerade bei steilen Anstiegen kann dein Mindset nämlich echt einen Unterschied machen. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Bereite deshalb deinen Kopf schon in der Trainingsphase auf all die fiesen Berge vor, die dir jetzt schon Kopfzerbrechen machen. Am besten so wie Lisa Brennauer. Denn auch Profis bippern manchmal vor der ein oder anderen Steigung.
4: Ich habe mir zum Beispiel immer so einen Druck gemacht, wenn es in Anstiege reinging im Wettkampf. Und habe das dann auch mit meinem Mentalcoach besprochen und er hat mir bestimmte Tipps gegeben, die zum Beispiel mir geholfen haben, über diesen Anstieg einfach besser drüber zu kommen. Egal, ob das war dass ich mir gedanklich ja, wie so eine Art Seil auswerfe, an dem ich mich an der guten Bergfahrerin festklammer und die zieht mich mit hoch und die nimmt mich förmlich schon mit oder dass ich mir bewusst einfach eingeredet habe, ich bin eine gute Bergfahrerin, ich bin sowieso die beste Bergfahrerin hier im Feld und man merkt dann schon in so einem Rennen, oh, ich habe jetzt mal kurz für ein paar Minuten vergessen, darüber nachzudenken, dass ich das eigentlich nicht mag und dass es das hart ist und dass es mich anstrengt und dass ich eigentlich im Bergfahren nicht so gut bin. Und hat diesen negativen Gedanken in den positiven umgewandelt. Und das waren für mich so Schlüsseltools, die ich immer wieder aus der Tasche ziehen konnte. Und wo ich wusste, dass es mir in so einem harten Moment im Wettkampf halt noch mal die paar Körner extra gibt und vielleicht schaffe ich es ja dann über die Kuppe und dann bin ich schon dabei, dann geht es die Abfahrt runter und dann kommt nämlich meine Stärke und dann zeige ich euch Bergfahrer denn mal, wie es geht. So, dass man immer wieder eben versucht, so negativen Gedanken einfach in den Positiven umzuwandeln. Das braucht ein bisschen Übung, das geht auch sicherlich nicht von heute auf morgen, aber das hat mir enorm weitergeholfen.
2: So ein bisschen sich selbst anfeuern, wenn ich das so höre und sich dann eben durch sowas so durchzuchieren selbst. So klingt es ein bisschen.
4: Ja, eine große Disziplin, die mental enorm anstrengend ist, ist Einzelzeitfahren. Und es war eine meiner besten Disziplinen, wo für mich einfach das Wort Ja eine ganz große Rolle gespielt hat. Weil sobald du Nein im Kopf hast, werden auch deine Beine Nein sagen. Und dann in dem Moment einfach so ein Ja auszupacken, und zu wissen, was das im Körper einfach machen kann und für Kräfte freisetzen kann. Wenn man das übt und damit einbinden kann in so einen Wettkampftag, dann hat man, glaube ich, schon ganz viel richtig gemacht. Also, bei der
2: nächsten Trainingsfahrt. Ja, bei jedem Anstieg. Ja, bei brennenden Oberschenkeln. Und ja, bei jedem Tritt, der dich weiter in Richtung oben zieht. Uff, jetzt haben wir echt eine ganze Menge durch. Ausdauertraining, Ganzkörpertraining, zyklusgesteuertes Training, mentales Training und, und, und. Eine wichtige Sache darf aber nicht fehlen. Denk auch an Regeneration und Pausen.
4: Vor eurer Tour wäre es aber schon wichtig, dass du auch nochmal ein bisschen dir Ruhe gönnst, dass das Ganze ankommen kann, betont dieser Brennauer. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt, den auch viele Sportler, auch viele, ja, Hobbysportler vor allem ganz vergessen, dass Regeneration halt dazugehört zu dem Ganzen und man nicht immer nur Vollgas fahren kann und dann am Wettkampftag sich dann fragt, oh, wie du, wieso lief es jetzt eigentlich nicht so gut? Was würdest du da empfehlen? Eine Woche vor Start? nichts mehr oder ja, vielleicht eher die zwei Wochen vorher vielleicht ein bisschen ruhiger machen, also nichts mehr nicht, aber vielleicht nicht mehr jeden Tag oder nicht mehr in dem Umfang wie vorher und in der Woche vor eurer Fahrt würde ich schon aufs Rad steigen und mich da nochmal bewegen, um auch einfach drin zu bleiben und ja mir dann nochmal den Feinschliff zu holen.
2: Aber eher gemütlich. Und jetzt ganz zum Schluss noch quick and dirty, das Thema, das Kathi hasst und Kathi wichtig, aber langweilig findet, denen. Ich habe dazu nicht so eine Meinung, aber Lea, sag mal, wie wichtig ist das denn auch gerade während der Tour, wenn wir abends vorankommen?
3: Es ist immer so ein bisschen die Frage, was hat man vielleicht auch schon davor gemacht? Mhm. Also, sag mal, wenn man sich jetzt extrem gut vorbereitet hat und das die ganze Zeit als Routine etabliert hat, dann wird man wahrscheinlich auch durch so eine drei, vier, fünf Tagestour kommen, ohne dass man sich dehnt. Wenn man aber merkt, es zieht hier und zieht da, dann kann das extrem wertvoll sein, wenn man weiß, was man dann tun kann und wenn man seine eigenen Schwachstellen quasi so ein bisschen kennt und entgegensteuert, ja. Und Lisa,
2: wie handhabt man das als siebenfache Weltmeisterin mit dem Dehnen? <lacht>
4: Ja, also ich möchte es nicht überbewerten und ich möchte auch ganz ehrlich zugeben, dass ich das auch nicht super gern gemacht habe und auch nicht immer so, wie man es vielleicht sollte. Aber man merkt einfach, wenn man das als Ergänzung immer wieder mit einbaut, dass es erstens mal enorm gut tut, dadurch, dass ich es aber auch nicht immer so akribisch durchgeführt habe, möchte ich jetzt auch nicht sagen, ey, du müsstest dich auf jeden Fall jeden Abend dann auch noch dehnen. Aber wenn man es immer wieder mit einbaut, dann macht es auf jeden Fall total Sinn. Also man kann
2: siebenfache Weltmeisterin werden, ohne sich regelmäßig zu dehnen. I like.
1: <lacht> wow, Toni, du hast ja da ordentlich viele Tipps zusammengestöpselt für uns. Was ich besonders spannend fand, war einmal das Thema Bike Handling, weil das habe ich auch bei mir gemerkt, weil ich ja super wenig nur auf dem Rad bisher unterwegs mhm. bin, dass mir da so ein bisschen das Gefühl für das Gerät fehlt. Gucken wir mal, ob ich das noch bis zu unserer Tour managen kann. Und was ich auch cool fand, und das möchte ich jetzt gleich noch umsetzen, ist, ja klar, Grundlagenausdauer ist wichtig, aber auch Intervalltraining und da den Tipp, den sie hatte mit den 30 Sekunden Turbo, 30 Sekunden Gechillt, 30 Sekunden Turbo, das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt noch mal ein bisschen teste, um da so ein bisschen an meiner Power zu arbeiten. Das habe ich mir schon gedacht,
0: dass das ein Tipp ist, den du gut findest, Karin. <lacht> <lacht> ja, es wundert mich jetzt auch nicht so sehr. Also mit mir macht die Folge so zwei Dinge. Auf der einen Seite denke ich mir, boah, das ist alles mal wieder total spannend. Und ein paar Dinge hat man schon gehört. Du hast das ja auch ganz explizit gesagt bei dem, man muss sich immer unterhalten können, während man fährt. Mhm. Damit tue ich mir tatsächlich auch gerade seit meinem Unfall irgendwie nochmal schwerer. Aber das weiß man ja auch so ein bisschen, aber auch neuem Input Input nochmal. Ich finde auch dieses Zyklusthema einfach immer wieder spannend und immer wieder gut sich da nochmal drauf einzulassen und selber drauf zu schauen. Und auf der anderen Seite löst dann so eine Folge bei mir immer so ein bisschen Stress aus, weil ich mir denke, oh man könnte es alles noch so viel geplanter mhm. machen. Gerade yeah. das Thema Intervalle hat mich dann gleich wieder gestresst. Äh, <lacht> Intervalle sind auch einfach ich will nicht das Wort mit A und Öcher am Ende sagen, aber Intervalle sind nicht cool. Das ja. ist einfach eine Strafe Gottes, das tut mir leid. Anyway, weil eigentlich fühle ich mich schon ganz gut vorbereitet, weil, und das finde ich, ist ja irgendwie auch eine gute Message, ne, was du jetzt auch angesprochen hast, Kathi, man lernt am meisten, wenn man einfach auf dem Rad sitzt und da passiert so viel, mhm nebenbei ja. und auch diese Intervalle nebenbei auf dem Weg zur Arbeit sind ja eine super Idee, weil man eben allein schon durch die Tatsache, dass man einfach jeden Tag in die Arbeit fährt zum Beispiel, das bringt einem schon so unfassbar viel, was dir niemand mehr nehmen kann mhm. und du hast noch nicht mal richtig trainiert, ne? so wie man es richtig machen mhm. könnte. Und wir haben aus unserer Community auch eine Sprachnachricht bekommen von der Sandra, die Sandra ist eine Person, die ein bisschen krasser Fahrrad fährt, muss man dazu sagen. Also, die startet regelmäßig bei irgendwelchen Ultrarennen <lacht> und fährt ständig irgendwie Distanzen von 250 Kilometern und solche Sachen und mehrere Tage am Stück. Und die hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die ganz in die Richtung geht: Yo, Radfahren halt. Ich fahre Fahrrad, so wie ich Bock habe. Aber ich
3: bin natürlich auch schon öfter auf längeren Strecken unterwegs. Letztes Jahr bin ich das Seven Serpents gefahren und bin in dem Jahr nur fünfmal über 100 Kilometer gefahren, um dann ein Bikepacking-Rennen über 800 Kilometer zu fahren. Ich habe mich nicht so gut vorbereitet gefühlt, aber gleichzeitig wusste ich auch, dass ich kurz vor Weihnachten eine Bikepacking-Tour gemacht habe, wo ich mehrmals deutlich über 100 Kilometer gefahren bin und nicht so gutes Wetter hatte, was dann mental einfach ja, wahnsinnig weiterhilft. Ich kann total verstehen, was die Sandra
2: da erzählt. Kadine und ich haben ja vor einer Woche, ja, glaube ich. Stimmt, das ist genau. Ja, ich mhm. glaube, es war eine Woche. Ungefähr. Vor ja. einer Woche eine Radtour, wenn man es positiv <lacht> ausdrücken möchte. Man's harmlos ausdrücken möchte. Von München nach Bamberg gemacht. Und das war gegen Ende schon auch ein bisschen eine Qual. Aber ich muss sagen, das hat mir mental auch total geholfen. Ich fühle mich jetzt zumindest mental total gewappnet <lacht> für unsere Tour nach Paris. Also danke an Sandra aus unserer Community für diese Nachricht.
1: Apropos Community, wir freuen uns natürlich auch über eure Bikepacking-Tipps und Tricks, zum Beispiel zum Thema Ernährung. Das ist nämlich ein super zentrales Thema und wir würden gerne von euch wissen, was sind denn eure Lieblingssnacks unterwegs? Stopft ihr euch auch nur mit Gels und Riegeln voll, so wie ich das mache? und könnt ihr schon gar nicht mehr sehen. Also wir sind sehr dankbar für irgendwelche Tipps, vor allem auch für die salzigen Tipps. Also was esst ihr vor allem an salzigen Sachen? Was könnt ihr da mit uns teilen? Schickt das gerne
2: an die 0151 1219 4 mal die 5 oder an die bergfreundinnen at br .de. Und die besten Tipps schaffen es dann auch in unsere Folge über beim Bikepacking. Die gibt's hier bald. Und da sind dann auch nochmal unsere Expertinnen Lisa Brenner und Lea Feder dabei. Und wenn ihr bis dahin noch mehr von den beiden erfahren wollt, schaut in die Shownotes vorbei. Da packen wir Websites etc. pp. rein. Und wir packen auch einen Link zu einer sehr interessanten Doku über zyklusgesteuertes Training rein, in der Lea einer Kollegin von uns so ein paar Tipps gibt. Die findet ihr in der ARD Mediathek und heißt, gut zu wissen, warum Frauen
0: anders trainieren sollten als Männer. Und ganz aufmerksame Bergfreundinnen, HörerInnen werden da auch Menschen wiedererkennen, die schon mal bei uns zu Gast waren. Das ist unsere Zusatzaufgabe. Mhm. Wer es herausfindet, meldet sich und gewinnt nichts. <lacht> von, von der ARD-Mediathek in die ARD-Audiothek. Da würden wir euch nämlich auch gern noch was ans Herz legen. Den Tourfunk. Das ist der Radsport-Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen von der Sportschau. Und darin geht jetzt schon der Countdown zur Tour de France los. Also richtig gut, um sich auch schon mal auf unsere Tour, die fast genauso wird wie die Tour de France nach Paris, einzustimmen. Denn da werden wir ja auf alle Fälle auch immer mal wieder mit der Tour de France in Berührung kommen. Also hört gerne rein, den Tourfunk findet ihr zur Sicherheit nochmal in der ARD Audiothek.
1: Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Da bekommt ihr dann ganz exklusive Einblicke in unsere Vorbereitungstour, die wir drei Bergfreundinnen gemacht haben. Und ich würde es mal so kurz zusammenfassen, es lief nicht alles so, wie wir uns das, glaube ich, am Anfang vorgestellt haben. Aber hört am besten selber rein. Autorin dieser Folge ist Antonia Schlosser, Redaktion Katrin Nachbar und natürlich einen großen Dank an unsere beiden Expertinnen Lea Feder und Lisa Brennauer. Und jetzt sagen wir Ciao. Bis bald. Auf Wiedersehen.